1: Radio Libertà. Cosa parliamo, di cosa parliamo oggi? Intelligenza artificiale con Marino Longoni. Ci sono delle, delle riflessioni. Provo a sintetizzare. Al momento la, l'infallibilità, e questo è quasi invincibile, l'intelligenza far, eh, artificiale sta nel fatto di elaborare con una velocità incredibile e quindi anche a spese molto ridotte le informazioni. Le informazioni eh, alle quali attinge però l'intelligenza artificiale sono quelle che si trovano nel web, cioè sono ancora informazioni che diciamo sono elaborate da, da noi altri, da, dai giornalisti, dalle agenzie di stampa, eccetera. Passando il tempo l'intelligenza artificiale si sta sostituendo ai giornalisti, lo sarà sempre di più e quindi verranno sempre meno le notizie eh, vagliate, filtrate, nel senso delle quali verrà valutata la veridicità e ci saranno solo e sempre di più e solo le notizie che verranno passate dagli organi di potere, dai governi o delle grandi aziende. A questo punto, ciao ciao democrazia. E invece un altro argomento completamente diverso, quello che trattiamo subito con la prossima ospite maggio, mese delle rose e dei matrimoni. Ma siamo sicuri che la monogamia che è così radicata nel costume occidentale sia ancora così condivisa che non sia subita sempre di più come un modello istituzionale eh, non non più più sopportato ne parliamo con Marta Giuliani psicoterapeuta, socia fondatrice della società italiana di sessologia e psicologia benvenuta benvenuta dottoressa ben
2: trovato, buongiorno a tutti
1: allora, un, uh, ho detto maggio, mese delle rose dei matrimoni, eh, ma sì, lo voglio, ne siamo sicuri? In realtà, c'è un mi sembra che non sia tanto in discussione eh, l'unione, se vogliamo, non so se il termine sia giusto. Tradizionale tra uomo e donna, ma il modello del matrimonio, l'indissolubilità per istituzione e non per volontà degli interpreti. Ma le do la parola perché ci sono anche eh, delle, delle indagini demoscopiche, chiamiamole così, delle, um, dei sondaggi fatti da Ashley Madison, uh, che lo ricordo è piattaforma leader per gli incontri extraconiugali. 80 milioni di soci, tra l'altro, credo che questa trasmissione <ride> a tributo perché sotto vedere un anno fa erano 70 poi sono saliti 75 70 milioni, poi sono saliti 75 milioni e adesso sono 80. Diciamo, diciamo che perlomeno portiamo, portiamo fortuna. Ashley Madison: A parte le mie battute, eh, come sta cambiando la percezione del matrimonio eh, tra, tra le persone? Tra le persone
2: in linea generale quello che si sta modificando, se possiamo dirla così, è un po' la, la cultura eh, monodirezionale, no? restrittiva, eh, che abbiamo conosciuto fino adesso. Non male intere generazioni, noi siamo cresciuti, siamo nati con l'idea del matrimonio come l'istituzione, un, intanto l'unica istituzione di legame possibile, se ci pensiamo. Quindi eh, il matrimonio rappresenta, almeno no, parliamo un po' del, del nostro territorio, del, della nostra cultura, il legame per eccellenza con eh, l'L maiuscola, e, ma se ci pensiamo anche l'unico possibile che viene riconosciuto a livello, eh, a livello ufficiale. Questo ovviamente rappresenta anche tutta una serie di messaggi che noi inviamo e che vengono veicolati in modo più o meno esplicito alla persona quando cresce rispetto a come si deve delineare un legame eh, nel corso della vita. Quindi tendenzialmente deve avere quelle caratteristiche, cioè deve essere monogamico per tutta la vita, nel bene e nel male, quindi deve avere una cornice specifica che risponda ad alcuni canoni ad alcuni dettami ovviamente il matrimonio di per sé come istituzione non è in crisi questo mi sento un po' di dirlo quello che sta cambiando ovviamente è la possibilità e la percezione da parte delle persone che non sentono di riuscire ad aderire apertamente a questa forma di ufficializzazione di poter sperimentare in modo diverso quindi quello che un po' Si dice l'indagine di Ashley Madison è questo, cioè accanto al matrimonio, non si sta andando a sostituire l'istituzione del matrimonio, ma accanto al matrimonio si sta iniziando a interrogarsi in una cultura dove fortunatamente la sessualità, ma anche l'espressività legata... all'affettività è sempre più fluida, è sempre più legata anche alla sperimentazione, si stanno iniziando ad accostare nuove forme di relazione che magari possono rispondere in modo un po' più eh, delicato, ma anche in modo più preciso ai bisogni dell'individuo e quindi non è l'opposto, non è più l'individuo che si adegua ha um, delle forme preconfezionate di legame istituzionalizzato, ma inizia a creare, a sentire il bisogno di avere delle sue nuove forme di espressività affettiva.
1: Pronto? Ai, ai, ai.
2: Mi sente? Là sì, io era...
1: Ah, no, era, era, era passato uh, l'audio. E... Ok. Diciamo, questa, questa evoluzione, come, come influisce anche il rapporto eh, tra uomo e donna?
2: Allora, in, può influire su tantissimi livelli o forse nessuno. Uh, c'è un aspetto specifico che uh, i report di Ashley Madison ci sottolineano sempre che secondo me sono quelli fondamentali, perché poi li rivediamo anche nella pratica clinica li rivediamo anche nell'esperienza del, del mio lavoro quotidiano eh, ovvero che ci deve essere un accordo, una consensualità tra le due parti quindi nel momento in cui eh, due partner sentono entrambi però, questo è importante sottolinearlo, di non riuscire a ad aderire al vecchio modello monogamico lo chiamo vecchio pe- non perché datato ma inteso come eh, antico e conosciuto okay? è già strutturato allora possono insieme trovare delle modalità di sperimentare delle nuove forme e poi ci sono anche tanti step che che devono superare, devono affrontare per poterlo sperimentare al meglio. Nel caso in cui, quindi questa è già una formula, quindi abbiamo entrambi i partner che concordano entrambi del fatto che la, la monogamia o il legame, il matrimonio classico canonico come noi lo conosciamo ehm, non risponde ai propri bisogni. Un'altra modalità che possiamo trovarci è quando eh, invece entrambi i partner eh, sentono che invece il legame matrimoniale o il legame monogamico classico eh, li rappresenta, piano rappresenta i loro bisogni, i loro desideri e quindi sì, eh, andrà, no, la coppia andrà serenamente e felicemente verso un'altra evoluzione che è quella classica che conosciamo, diciamo che la formula un po' più complessa anche dal punto di vista di dinamica di coppia è quando eh, uno dei due partner sente la necessità di aprire la coppia, quindi di rivolgersi verso forme di relazioni sperimentali nuove e l'altro invece no. Allora, in questo caso, logicamente, possiamo trovarci davanti diverse, eh, diverse dinamiche, La coppia a volte può non riuscire a reggere l'impatto di questa differenza importante e quindi scegliere di proseguire individualmente in altri percorsi. e Forse questa è anche a volte la soluzione come dire, meno, meno dolorosa perché eh, esiste un'altra forma che invece la coppia può prendere che può essere particolarmente frustrante per uno dei due, ovvero quando uno dei due partner decide. Di accettare la forma non monogamica del rapporto per paura di perdere l'altro, per paura della separazione, per paura di lasciarsi. In questi casi non c'è un reale consenso, non c'è un reale bisogno o desiderio condiviso della coppia, ma eh, la scelta diciamo, dell'apertura della non monogamia nasce da una sorta di paura interna. Allora, logicamente in questi casi eh, ci può essere un disagio emotivo e relazionale abbastanza forte, ma che comunque dopo poco tempo viene viene allo scoperto e comunque si si individua e si trova.
1: C'è anche una un dato che mi ha colpito: l'80% pensa eh, che si possa essere innamorati contemporaneamente di più partner, il 65% l'avrebbe sperimentato di persona. Mi ha stupito personalmente perché sono legato a magari una visione eh, per certi aspetti tradizionale. La donna angelicata, il, così bella e onesta, la donna mia, par quando altrui saluta, no? scriveva Dante. E, <ride> una visione che risente anche ovviamente della mia anagrafe Eh, leggevo mi è capitato di leggere proprio in questi giorni l'attrice non c'è più Anna Proklemer che parlava di quello che fu il suo compagno di vita per anni, un grande scrittore. Consiglio di leggerlo chi non l'ha fatto, Vitaliano Brancati diceva eh, Vitaliano Brancati ha eh, con, in Vitaliano convivono queste due visioni, quello della donna angelicata e quella della donna come eh, oggetto di piacere. Eh, lo diceva 50 anni fa e mi chiedo e chiaramente per fortuna che si è evoluta questa visione, però volevo sentire le sue spiegazioni, dottoressa, perché comunque per me l'idea di essere innamorati, cioè sono, sono legato a una visione eh, tradizionale, lo ripeto, dell'innamoramento, l'idea di essere innamorati contemporaneamente, di avere sentimenti per più, per più nel mio caso, essendo ahimè un banale eterosessuale, posso essere eh, avere sentimenti forti per più donne ma innamorato per me c'è un'unicità nell'innamoramento faccio fatica ripeto, poi a me è capitato eh, siccome pago tutto poi, perché perché do tutto è capitato, ho pochissima esperienza nell'innamoramento quindi potrei essere un suo paziente per certi aspetti, però credo che comunque le mie posizioni non siano così aliene, così tanto diverse Eh, dall'ordinario una sua lettura dottoressa
2: allora, eh, intanto bisogna un po' capire che intendiamo per innamoramento, eh, perché eh, se noi individuiamo l'innamoramento, un po' come eh, molto spesso faccio citazioni anche legate no, al cinema, allo spettacolo, quindi a quell'innamoramento passionale, eh, spesso anche delineato, tratteggiato e raccontato dalle favole eh, o dalle storie o dalla letteratura, è logico che cresciamo anche con un'idea di amore e di innamoramento che è legato all'esclusività l'innamoramento in realtà è un processo psichico molto forte dell'individuo che senza che entriamo un po' nei dettagli perché temo che non avremo tempo però chiama in causa tanti aspetti, c'è la parte dell'attrattività quindi c'è la parte del sentirsi fisicamente attratti da un'altra persona c'è la parte dell'investimento anche proiettivo, cioè quello che io vedo dell'altro che in qualche modo può rispecchiarmi, che in qualche modo può parlarmi di me c'è la mia possibilità di idealizzare anche l'altra persona se noi ci pensiamo nel corso della nostra vita noi ci innamoriamo di tante persone eh, se non pensiamo all'innamoramento in senso stretto come un elemento eh, no, amoroso tra due persone eh, affini a anche con gli elementi sessuali eh, noi ci innamoriamo dei nostri genitori ci innamoriamo dei nostri figli ci innamoriamo dei partner quindi come possiamo dire l'amore Inteso proprio come concetto che prende e avvolge la persona a 360 gradi è un'emozione, un un sentimento che noi nella nostra vita proviamo in contemporanea per più persone, quindi non è reale Eh. che ci si innamori solo di una persona in tutta la vita semplicemente noi siamo abituati a dire sono amori diversi ok? Cioè siamo uh-huh. abituati immediatamente a specificare questo aspetto cioè a dire che sono amori differenti che appartengono a delle sfere differenti che in realtà è vero assolutamente però perché questo non potrebbe valere per alcune persone anche per innamoramenti di tipo più relazionale e che quindi magari persone diverse, donne diverse, uomini diversi, rispondano in contemporanea a dei bisogni differenti dell'individuo e quindi anche a un tipo di ricerca di legame differente.
1: Mm. Questo confesso non l'avevo preso in considerazione è rimasto all'idea, quella un po' adolescenziale ma sono 33 anni che non mi innamoro quindi <ride> mi, permettetemi di aver perso <ride> dimestichezza e le chiedo dottoressa torno, torno serio questa situazione che tipo di evoluzione può avere che tipo di rapporto possiamo immaginarci cioè siamo arrivati a un approdo eh, per cui ci sarà una stabilizzazione e anche finalmente, no? perché è giusto che sia così una, un equilibrio del rapporto uomo-donna e anche della considerazione nei confronti della tradizione monogamica o possono esserci ulteriori evoluzioni, ulteriori cambiamenti secondo lei?
2: Allora intanto secondo me eh, dovranno passare dei decenni perché i cambiamenti possano essere stabili anche perché un cambiamento interno individuale poi possa approdare a un cambiamento culturale e sociale perché ancora oggi quello di cui stiamo parlando noi che ormai siamo abituati a farlo in più puntate anche con un'apertura, una leggerezza importante se poi andiamo a vedere a livello sociale, a livello della nostra società non è così facilmente accoglibile. quindi Sicuramente perché ci possono essere dei cambiamenti stabili che non sappiamo quali saranno, ci vorranno de- diversi anni per poterli vedere. Eh, quello che io posso immaginare dal, dal mio osservatorio, che è un osservatorio più tecnico, me ne rendo conto, meno sociale, ma più sull'individuo, è che la mia aspettativa è che questa apertura possa portare una so- a una minore sofferenza all'interno delle piani. Perché se logicamente io immagino il legame come un qualcosa che ho scelto come un qualcosa che ho desiderato immagino anche una mia maggiore libertà di poter essere all'interno di quel legame in modo più sereno e anche in un modo più piacevole. Se invece mi sento stretta in un legame, in una modalità che semplicemente può non appartenermi, ci sarà una sofferenza maggiore e questa sofferenza maggiore dell'individuo poi ovviamente ha una ricaduta all'interno del rapporto e può portare a banalmente delle separazioni o in modo più strutturato e anche forse più rischioso a eh, diciamo delle, um, d- delle lunghe relazioni portate avanti con una sofferenza interna da parte di entrambi i partner. Quindi eh, diciamo, la speranza dell'evoluzione di questa nuova apertura anche a sperimentare la propria sessualità, la propria attività in un modo un po' più libero e pur rimanendo ovviamente sempre, questo ricordiamoci, nella cornice di rispetto reciproco eh, di sé e dell'altro, eh, che la, la reale evoluzione sia una maggiore soddisfazione dell'individuo e anche una maggiore serenità all'interno di qualsiasi forma di relazione poi si andrà a strutturare.
1: Siamo arrivati al termine, io ringrazio la dottoressa Marta Giuliani, ricordiamola che è anche socia fondatrice della Società Italiana di Sessologia e Psicologia, fatevi ringraziare anche l'ufficio stampa di Ashley Madison, sempre molto puntuale ed esaustivo nel fornire il materiale necessario per poi impostare trasmissioni come queste. Grazie ancora Marta Giuliani a risentirci a presto
2: grazie a voi e alla prossima arrivederci i film sono sogni che non dimenticherai mai
3: che genere di film faremo
0: movie time la magia del cinema ogni sabato dalle ore 16
2: qual è stata la tua parte preferita?
0: radio libertà la tua radio
2: è impossibile
0: solo se pensi che lo sia non è meraviglioso stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
2: la tua radio Ah
1: Radio Libertà oltre la pagina è giusto che sia così gli applausi per la grande Tina Turner che non c'è più sarà magari banale ma è anche un moto sincero insomma questo omaggio tra l'altro eh, io metto da parte dalla mia personale libreria discografica metto da parte proprio i cd da portare qui, poi grazie a Federico, dottor Borsari, eh, saldamente in cabina di regia tecnica, diciamo, insieme scegliamo i brani da proporvi, questo era un disco, una raccolta tra l'altro, che era già <ride> impredicato di divenire e che mh, oggi ho anticipato appunto, eh, come omaggio alla grande Tina Turner, Adesso eh, torniamo a una realtà che è sempre più da legge, complicata da leggere, quella dell'intelligenza artificiale. Abbiamo capito che non ha limiti e cominciamo a vedere però alcuni effetti, alcune conseguenze. Già è curioso, intanto fatemi salutare Marino Longoni direttore di Italia Oggi 7 che abbiamo al telefono benvenuto direttore
4: grazie, buongiorno, buongiorno a tutti
1: posso dirti pensando alla categoria alla quale apparteniamo Marino quando si parla di lavoro io ho trovato tra i giornalisti tanti sono liberi non sto parlando di te ovviamente tu sei di pensiero liberale autentico no? ma come si dice in brutto linguaggio tutti sono bravi a fare un certo lavoro con, con il delettano degli altri cioè, quando si parla di lavoro eccetera tutti no ma bisogna eh, assolutamente aprirsi al, ai cambiamenti eccetera adesso con l'intelligenza artificiale c'è qualcuno che comincia a pensare che il eh, proprio tra i giornalisti, il proprio posto è in pericolo e allora comincio a vedere tanti dubbi sull'intelligenza artificiale e questo abbiamo capito che sicuramente lei può, AI può eh, sostituire il nostro lavoro e fin lì chi è là fuori dice a me cosa me ne viene, cosa me ne importa e invece tu ieri hai spiegato in un editoriale su Italia Oggi e che invece deve importare perché comunque piaccia o dispiaccia, chi fa il nostro lavoro seleziona, analizza le fonti e non dico che lo facciano tutti ma l'impostazione deve essere quella fornire notizie certificate autentiche altrimenti non fai, proprio, non fai questo lavoro invece se noi spariamo e finisce tutto nelle mani Dell'intelligenza artificiale, ecco che il bacino cui attingere di informazioni non sarà gestito da chi professionalmente è preposto a questo, ma saranno gli uffici stampa, dei, dei, dei governi, delle grandi aziende e quindi ci saranno solo notizie interessate. In una parola sola, anzi in una frase veloce: addio, democrazia.
4: Eh Allora, è già riassunto tutto l'articolo, e quindi mi rimane poco da dire. Cerco di spiegarlo in un altro modo. Allora, quello che vediamo adesso dell'intelligenza artificiale è che è veramente velocissima a fare ricerche in rete e anche a fare la sintesi di queste ricerche. Quindi un lavoro che può essere compiuto da una persona, anche semplicemente con Google digitando eh, gli estremi della ricerca che vuole fare, valutando tutte le informazioni, che, tutti i siti che vengono uh, trovati, leggendo, verificando, sintetizzando, uh, un lavoro che, che richiede magari ore o addirittura giorni di ricerche e l'intelligenza artificiale lo fa in pochi secondi, questo è sbalorditivo ed è evidente che questo, questo sarà, un, uh, sarà un, uh, un meccanismo che sarà utilizzato sempre di più, uh, sarà utilizzato sempre di più tanto che già i grandi gestori, Google per esempio, eh, si stanno preoccupando molto, eh, perché nessuno più farà una ricerca con, utilizzando Google quando con l'intelligenza artificiale fa la stessa ricerca in modo molto più veloce. Cioè se io adesso cerco eh, non so fammi un, 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 una biografia di Garibaldi, lo chiedo a Google, mi escono 50-50.0, 10.000 siti e devo leggere, guardare, controllare, verificare, fare il riassunto e poi la biografia che mi serve. Se dico l'intelligenza artificiale, fammi una biografia di Garibaldi, dopo 5, 10 secondi ho la biografia già belle fatte. Quindi è chiaro che tutti utilizzeranno questo secondo strumento invece del primo. Infatti Google sta attrezzando, dotandosi anche, anche, anche legge di un'altra intelligenza artificiale. Siamo solo i primi ordri, quindi probabilmente che le cose e peraltro per ora l'intelligenza artificiale commette errori ancora clamorosi l'ho sperimentato di persona però siamo soltanto i primissimi passi pensiamo alla scuola materna dell'intelligenza artificiale tra pochi mesi o tra pochi anni saremo già all'università perché è un processo che va avanti molto velocemente quali sono le conseguenze che possiamo ipotizzare eh, quando avremo un'intelligenza artificiale che tutti utilizzeranno, che sarà in grado di lavorare molto più velocemente, in modo più preciso, eccetera. Allora, diversi rischi sono già stati evidenziati a tutti, per esempio il fatto che sia così brava l'intelligenza artificiale a diffondere informazioni, potrebbe metterla al servizio di interessi eh, particolari, diciamo anche molto particolari e quindi disinformazione, tanto per fare un esempio, oppure potrebbe essere eh, usata per il controllo politico, sociale, ed economico delle persone, oppure potrebbe essere usata eh, per sostituire tanti, tante f- tipologie di lavoro manuale eh, o intellettuale. E, e questi qua sono problemi già evidenziati da, da tutti. Un problema che ancora forse non è stato evidenziato inutilmente, anzi inutilmente ci sto pensando da tempo ed è questo. L'intelligenza artificiale in realtà è, cosa fa? pesca nel mare della rete ed è bravissima a pescare in modo veloce e a sintetizzare eh, i risultati della ricerca che ha fatto. Ma questo mare è costituito dalle informazioni che eh, i giornalisti, eh, le persone normali, eh, le, le aziende, eh, i, i studi professionali hanno inserito in rete. Quando eh, Eh, l'intelligenza artificiale sarà dominante, prosciugherà da da se stessa questo mare, perché perché un giornale dovrebbe inserire in rete delle informazioni che poi vengono utilizzate da qualcun altro che le sfrutta per conto suo senza citare nemmeno il giornale che ha prodotto l'informazione, cioè adesso se io trovo un'informazione su Google, Google mi rimanda alla, a chi ha a, a prodotto l'informazione quindi se, se l'informazione viene dal Corriere della Sera mi rimanda al Corriere della Sera io leggo la pagina del Corriere della Sera oppure di Italia Oggi oppure di un'altra giornata ma dopo l'intelligenza artificiale invece eh, prende le informazioni dalle pagine del Corriere di Italia Oggi o di chi altro e non ti dice da dove le ha prese ti dà il risultato finale quindi quelli che hanno messo in, in, in rete le informazioni vengono gabbati e quindi di fatto non potranno più sussistere perché se adesso il fatto di avere dei, delle persone che arrivano sul loro sito aiuta anche a convogliare un po' di pubblicità quindi aiuta a mantenere in piedi chi produce informazione dopo non ci sarà più questo, questo convogliare delle persone sui siti perché l'intelligenza fa tutto da solo e ti dà già il risultato finale senza dirti dove ha preso le informazioni quindi i siti si spegneranno gradualmente, non avrà più più molto senso mantenerli vivi, siccome mantenerli vivi costa, piano piano si spegneranno, ma spegnendosi i siti di informazione che sono eh, la base fondamentale da da cui partono le ricerche dell'intelligenza artificiale, anche l'intelligenza artificiale vedrà venire meno, è l'acqua nella quale deve nuotare o meglio resterà un'acqua sì, ma sarà quella piuttosto sporca piuttosto interessata fornita da comunicati stampa delle aziende che ovviamente diranno che il mio prodotto è bellissimo comunicati stampa del governo che ovviamente diranno abbiamo fatto delle cose eccezionali comunicati stampa di chissà chi altro e soprattutto informazione manipolata quindi i russi diranno che hanno vinto la guerra anche se non l'hanno vinta gli ucraini diranno che hanno respinto i russi anche se non l'hanno respinto e, di fatto sarà impossibile avere accesso a eh, un'informazione corretta, eh, credibile, affidabile, perché il lavoro dell'intelligenza artificiale sarà pescare in un mare che è torbido, quindi produce informazione torbida, non non c'è alternativa. Con un paese che non ha più un sistema di informazione eh, affidabile, eh, oggettivo, o comunque tendenzialmente che tende ad essere oggettivo, che tende ad essere affidabile o comunque credibile, perché poi non, non, per la piano non sarà più credibile, non può più neanche essere un paese democratico, diventa un paese come quello, come il governo, come quello cinese o come quello russo dove il modello è io comando, ti dico cosa è vero, cosa è falso, tu stai zitto, adeguati, non rompi i coglioni, punto e basta. E funzionerà così perché non, non vedo alternative.
1: Non un'alternativa, ma in una visione diciamo, circolare del, del divenire delle cose. Non pensi che potrebbe come risposta eh, nascere mi viene idea, un'idea carbonara, un'idea parti, partigiana, un'idea, cioè una veicolazione delle notizie reali che però ovviamente saranno appannaggio di pochi <coughs> e non più necessariamente... Eh, non solo i potenti ovviamente che hanno il dominio ma come contrattare magari una controinformazione eh, destinata però a pochi eh, che cercheranno in qualche modo di contrapporsi cioè, non, eh, vedi, non vedi possibile che ci sia una specie di risposta di questo tipo e in fin dei conti abbiamo sempre visto che al potere dominante eh, che copre ogni spazio eh, poi prima o poi nasce una reazione magari piccola, magari nascosta magari eh, quasi invisibile ma che poi cerca di espandersi, a certe volte ci riesce, altre volte no ti immagini una reazione comunque a questo stato delle cose?
4: Sì ma non credo che possa avere effetto di fronte allo strapotere della rete Poi dipenderà anche da da come questa intelligenza artificiale verrà utilizzata, ma non c'è dubbio che chi ha il potere cercherà di utilizzarla nel miglior modo possibile e avrà anche gli strumenti per farlo. Quindi, siccome siamo di fronte a strumenti di una potenza devastante, potranno nascere piccoli gruppi di controinformazione massano da Secondo me l'unica possibilità che vedo per salvare una parvenza di democrazia è invece una irrigimentazione irrigimentazione dell'informazione, nel senso che eh, lo Stato dovrebbe eh, tutelare eh, i giornalisti e magari anche obbligarli a fare un lavoro nel modo più serio possibile eh, per avere almeno qualche testata che è stata cartacea, online, televisiva, radiofonica, eccetera, però eh, eh, che abbia qua, qualche, qualche cosa di democratico, cioè non necessariamente deve essere l'organo del, del governo o del partito, però in qualche modo garantire una fonte che però deve essere finanziata dal, dal pubblico perché non, non è possibile che stia in piedi da sola quando... Eh, di fronte a, a, a strumenti così potenti come l'intelligenza artificiale tutta la pubblicità andrà da un'altra parte quindi eh, qualche testata eh, sia su carta sia online sia televisiva sia radiofonica eh, che finanziata e protetta dallo Stato anche in, in modo pluralistico però si impegna a fare un lavoro serio, a continuare a fare un lavoro serio di informazione, magari anche un po' più serio di quello di oggi, nel senso che è meno dipendente dalla pubblicità e quindi dagli interessi economici, finanziari eccetera, che adesso in un modo o nell'altro possono condizionare anche il nostro lavoro. Invece lì Eh, però non non riesco a immaginare come questo meccanismo possa funzionare senza una tutela, una garanzia, una protezione da parte dello Stato e lo Stato avrà l'interesse a farlo o o preferirà invece che lasciare tutto il libero mercato
1: Per chiudere direttore provo allora un rovescio e se questo fosse tutto sommato un indirizzo naturale delle cose cioè alla fine non è che siamo tutti uguali Eh, parliamoci chiaro la massa, il popolo minuto, come si dice, vuole essere accarezzato per il verso del pelo. Parlavo lunedì con l'autore di un saggio sul caso Moro e si registrò in quei giorni terribili, nel, nel 78, eh, il TG1 che scelse una via rumorosa, una strada rumorosa, scan, scandalistica quasi, ottenne un consenso pazzesco. Prima c'era un rapporto rispetto al TG2 di 1 a 10 divenne da 1,40 cioè già allora le persone preferiscono il rumore preferiscono le scorregge di di Alvaro Vitali eh, anziché magari i lavori di, 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 di Bernardo Bertolucci faccio per dire cioè alla fine non è che tutto sommato si vada incontro a qualcosa. E Io parlo per tutto il popolo, io faccio parte del popolo, sono figlio del popolo, quindi non è che posso, essere, posso distinguermi. Però proprio perché faccio parte del popolo vedo che il popolo di cui faccio parte fa schifo per la gran parte. È fatto di gentaglia, gentaccia che merita i padroni che ha, che sia in Italia che sia negli Stati Uniti. E quindi questo tipo di selezione e di monopolio la vedo anche come destinazione naturale e la salvezza la vedo solo uh, attraverso un percorso individuale. ammesso che la salvezza sia possibile.
4: Percorso individuale non ci credo, perché lei, guarda cosa che succede sui social, sui social è, è, è già così oggi, cioè sono piccoli gruppi eh, che possono mettersi insieme e fare un lavoro anche di controinformazione eccetera. Qual è il risultato finale? vengono fuori quelle vaccate che non stanno in cielo in terra. Eh. E allora?
1: No, no, ma Forza. proprio io parlo di... Ehm, quando parlo via individuale, penso a un anacoreta, all'anacoreta, <ride> all'ostilita. <ride>
4: <ride> e se, quindi siamo già nel, secondo te siamo già nella, nella situazione della decadenza assoluta dell'impero romano? E le migliori energie di allora andavano a fare appunto renita, e quindi dobbiamo rimetterci <ride> su questa strada
1: <ride> Marino, so, so che tu rifletti direttore su questo non credi però no. che veramente in, una, in un momento di autoriflessione possiamo trovare dentro di noi le informazioni più pulite più oneste perché se ci facciamo le domande giuste riusciamo a trovare le risposte e riusciamo ad avere eh, quel, quel quella conoscenza eh? guardando dentro di noi, sono un po' socratico in questo, lo ammetto, anzi, un po'. Socrate mi ha, mi ha marcato. Per fortuna ho fatto il liceo, guarda, sono contento perché Socrate è stata una rivelazione meravigliosa. Cioè, io credo che dentro di noi possiamo elaborando i nostri pensieri, non le informazioni i nostri pensieri e ponendoci le domande oneste franche, scomode possiamo trovare quelle tra virgolette chiamiamole verità che poi ci aiutano a essere, pers- a essere me- persone migliori e sbagliate come formula essere più vicini a una condizione eh, equilibrata, a una condizione tra virgolette giusta di noi stessi in relazione poi a quello che è fuori di noi, mentre da fuori siamo continuamente condizionati, cioè quello che io chiamo Popolo Minuto. Io vado nel Popolo Minuto che mi fa schifo e becco individui meravigliosi, ma quando sono Popolo Minuto fanno schifo e meritano i padroni che hanno in quel senso. Non so se mi sono spiegato.
4: Sì, eh, quello che dici è corretto nel senso che è possibile eh, che, che sia così, non si può negare che, che non sia possibile. però c'è anche da porsi la domanda contraria: perché non lo facciamo allora? Cioè, se non lo facciamo adesso dovremmo farlo dopo quando saremo in una condizione peggiore ammesso che il ragionamento che abbiamo fatto sull'intelligenza artificiale sull'arrivo in meno dell'informazione democratica sia vera Eh, se non lo facciamo adesso per per quale motivo dovremmo farlo dopo? qual è la ragione Che, che tu vedi?
1: io ti rispondo pensando che comunque alcuni lo fanno Poi l'uomo è un animale sociale, impara per imitazione e quindi si espone a a debolezze critiche. Poi uno degli degli elementi fondamentali, eh, ci sono alcune chiavi per eh, monopolizzare e manipolare secondo me le persone, Eh, agire sul loro senso di colpa e sulla loro paura della solitudine riesce a fare le persone, se sei bravo, io non lo sono per esempio, ma chi è bravo riesce a, fare, a far fare gli altri eh, quello che vogliono. Ma ci sono persone che si sottraggono a, questi, a, a queste trappole. Alcuni? Pochi?
4: Eh, va bene, ok. No, bisognerà vedere se questo sia, sarà sufficiente per avere un'influenza significativa a livello sociale. Il discorso che abbiamo fatto noi fino adesso prendeva in, in esame... La condizione generale della società, come potrebbe mutare con questi strumenti che stanno arrivando? Quello che tu dici è sì, però ci sono delle piccole eccezioni, ci sono delle, sì, ok, però la, la massa nel suo complesso, da che parte sembra che, che stia andando? Il eh, risultato è quello
1: io ti rispondo cinico, a me interessa salvare me stesso, il resto del mondo può andare a fuoco, non mi, non mi giro, non, eh, non, non mi no, sposto no, neanche, no, no, no,
4: no, no, non sono d'accordo su questa
1: Ma è giusto che tu sia così, perché se il mondo fosse come, lo, come sono fatto io, il mondo non esisterebbe credo allora, allora quindi per autodifesa è giusto che io sia sbagliato e, e comunque eh, a parte le mie battute restiamo chiudiamo perché le tue considerazioni sull'intelligenza artificiale non si chiudono qui perché vedo che è un tema che stai affrontando continuamente quindi continueremo ad approfondire con te grazie alla tua disponibilità e ringrazio Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7 grazie per la tua disponibilità E naturalmente per le tue riflessioni che sono che trovo sempre molto molto utili per la comprensione di ciò che sta succedendo.
4: Grazie, grazie a te, grazie a tutti. Buona giornata.
0: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla marciana, no, seguisca te alla pellegrina e alla sintassi, e segua te invece alla marciana. Il sito è eh, legaonline.it scritto eh, Lega Online. Molte cose si possono fare, legaonline.it, molte cose si possono fare, vediamo se le scoprire finalmente, ac- picchi accidenti, ac- per accidarbolina. Lutero in affitto, reato universale, rendiamolo reato universale, donne ai bambini non sono in vendita, questa è l'apertura, potete iscrivervi alla Lega Salvini Premier, molto facile, 10 euro, si possono passare anche tramite PayPal, PayPal Pole, se almeno c'è necessità che siete iscritti per PayPal. Poi il codice fiscale, ho dati richiesti, quindi verrà recapitato alla, alla Magione per eh, via postale, se ci sono di mezzo poste italiane, sono consigliati ampi e profondi gesti potropaci, cioè sia le donne alle femminucce che i maschietti, la tessera lega Salvini Premier. Poi il eh, 2 per 1000 il gesto di autodeterminazione civica, eh, non lasciate i soldi allo Stato, ditegli perlomeno insomma che li impieghi come volete voi in questo caso noi diamo un indirizzo politico D43 per sostenere la Lega nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla D eh, come domodossola 4 come i cavalieri dell'apocalisse che vi portino via tutti e 3 è il numero perfetto e poi abbiamo ehm, gli appuntamenti eh, con i protagonisti della Lega politici vi intendo dire abbiamo, cosa abbiamo qui dunque, scusate allora eccola qua Eh, Silvia Sardone, allo parlamentare TG4, Rete4 alle 16.15, oggi pomeriggio domani all'alba nel cuore della notte, alle 8 del mattino Gianmarco Centinaio, vicepresidente del del Senato, Omnibus alla 7 e stop basta, eh, possiamo concludere con eh, seguire la lega Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La
1: Lega per Salvini Premier Mamma mia quanti sondaggi Allora, EMG eh, Gli eventi meteorologici che hanno colpito l'Emilia Romagna Sono conseguenza del cambiamento climatico Sì, 56, no, 33 il liceo Made in Italy lo condivide, sì 40, no 28, non risponde 32, via. Poi abbiamo, e ti pareva mai prendersi in premura perché poi le cose si... Fratelli di questo è un sondaggio, Euromedia Research, Committente Osservatorio Politico, Fratelli d'Italia 29,6, PD 20,8, 5 Stelle 16,5, Lega 9,2, Forza Italia 6,5. E chiudiamolo. Questo Ipsos. Le proteste degli ecoattivisti intollerabili per il 54%, eccessive ma comprensibili per il 35% non sa l'11%. Eh, tra questi elementi cosa vi rende particolarmente orgogliosi di essere italiani? L'arte, la letteratura il 49%, la gastronomia 25%, lo sport 9%, 5% il cinema, 1% la politica. 1% Tra questi elementi quali la preoccupa di più? Lavoro 34, prezzi 30, tasse 21, casa 5% Ultimo sondaggio, vediamo se riusciamo ad aprirlo uh, Siamo già a 11:30 SVG intenzione di voto Fratelli d'Italia 29,7 PD 20,9 5 Stelle 16 Lega 8,8 Forza Italia 6,7 E chiudiamo con eh... Uh, genetriaci, ricorrenze e commemorazioni oggi è il sesto giorno di pratina messa del calendario repubblicano per tutti, in giovedì zoib uh, 25 di maggio, anno domini 2023, uh, 2023 che dicevo, nel 1977 uscì quella che io chiamai quando andai al cinema, uscito dal cinema per me è una boiata, una cagata, una cazzata guerra stellare, boiata pazzesca e... credo che sia un campione di incassi assoluto invece ero convinto, uscito dal cinema convinto di aver visto un capolavoro quando andai a vedere Alien che è uscito sempre il 25 maggio ma del 1979 guerra stellare 77 poi abbiamo la giornata internazionale dei bambini scomparsi e poi abbiamo tra i genetriaci padre Pio Enrico Berlinguer, poi abbiamo Elio Pagliareni, la sostanza è sostanza indifferente, precede la qualità di disuguaglianza, e due giocatori di calcio, pensate tutti e due liberi come ruolo, tutti e due campioni del mondo. Uno con l'Argentina, Daniel Passarella, che ha giocato con l'Inter e Gaetano Scirea. Poi un giocatore magico, Alexio, dei Assis ed Air. E Paul Weller dei Gemo, degli Style Council, che è stato anche oggetto di studio in, in uh, Musicology. A che ora va in onda la domenica, Federico? Alle mi... ore 15. Alle ore 15. Mi raccomando, mi raccomando. Basta, grazie a Federico e c'è Lega Liguria, quindi grazie a tutti e miao. Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Volente di rock. Ogni domenica dalle 21 la musica rock con il mic e il pivi, rock and roll col CH. E ricorda che pulente vi ha trovato con E per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffione.
5: Buongiorno a tutti a Gen- da Genova e dalla Liguria, oggi c'è il sole, diciamo che è bello caldo, ci sono intorno ai 27 gradi, si sta veramente bene, però purtroppo io sono bloccato in autostrada, nelle nostre meravigliose autostrade qui come sapete da noi a Genova Liguria è un disastro speriamo di riuscire a fare il nostro collegamento perché c'è pieno di gallerie passiamo subito con il nostro primo ospite della mattinata che è il segretario provinciale della Lega a Fabio Bozzo, ciao Fabio ci sei?
3: Ciao Fabrizio ci sono, vi sento
5: Allora dunque un buon successo, anzi un ottimo successo a Camogli ricordiamo che Fabio è proprio di Camogli e adesso si è spostato a vivere a Lavagna nella nostra meravigliosa riviera. Sindaco Anelli, cambio di passo a Camogli e complimenti ai ai nostri nuovi assessori Pompei e Olivari. Com'è andata Fabio?
3: Ma è andata molto bene, dopo 25 anni finalmente ce l'abbiamo fatta, io sono ancora residente a Camogli, tra un mesetto faccio trasloco e quindi torno nel paese e no, fantastico perché dopo tanti anni dove la destra non riusciva a quagliare le comunali pur vincendo alle politiche, finalmente siamo riusciti a scardinare un sistema di potere di una sinistra che non ha fatto bene al paese, Chi è di Camogli conosce bene le tematiche del parcheggio in centro, piuttosto che del crollo del del cimitero monumentale, tutta una serie di cose, o del teatro sociale, anche quello, a cui bisogna mettere mano. Il difficile arriva adesso, però dopo 25 anni finalmente il ghiaccio è stato rotto.
5: Ecco, eh, Passiamo adesso invece a quello che ti compete più direttamente, perché è la sfida al ballottaggio di domenica lunedì prossimi a Sestri-Levante. Allora, eh, va al ballottaggio diciamo, per l'area eh, civica di centrodestra il eh, candidato Solinas. E, beh, noi come Lega avevamo sostenuto come centrodestra unito il candidato Bistacchi, che non ce l'ha, non ce l'ha fatta per un soffio. Eh, la Lega non ha chiesto nessun apparentamento né poltrone per sette levante, corretto?
3: È corretto, purtroppo il centrodestra è andato diviso, al, malgrado tutti i disperati tentativi della Lega, al primo turno. Mm, quindi la lista diciamo, prettamente politica, per un soffio come hai detto te, ha mancato il, il ballottaggio però una lista civica che può essere tranquillamente definita di area di centrodestra è riuscita ad arrivare al ballottaggio e già questo è un successo perché sesta e Levante è la Stalingrado del Tiguglio, basta pensare al fatto del del cantiere navale di Riva Trigoso, già riuscire ad arrivare al al ballottaggio sta facendo tremare i polsi alla sinistra, Ora stiamo operando una, un lavoro di rassemblement, come dicono i francesi, per riunire tutte le anime del, del centro-destra e riuscire finalmente a scardinare anche Sestre Levante, che anche qui siamo sui vent'anni e passa di amministrazione di sinistra, Dobbiamo fare l'ultimo sprint, Solinas è un ottimo candidato, è sostenuto in, in prima battuta anche da gran parte della Lega Cittadina, di conseguenza occasione storica, diamoci dentro, metà del lavoro è già stato fatto, cerchiamo di fare l'ultimo step.
5: Ecco, lì ci sono state un po' di polemiche al S.E. Levante, tu eh, hai fatto un comunicato stampa, eh, diciamo, dando un incomio a Diego Pistacchi che tra l'altro lo ricordo è un giornalista è un mio, è un mio collega e lo conosco molto bene ecco ehm, perché hai fatto questo incomio a Pistacchi?
3: Ma come hai detto al primo turno c'era una lista politica dove c'era anche la Lega dentro con i suoi uomini e una lista di fratelli d'Italia avendo sfiorato il, il ballottaggio Alcuni alleati hanno chiesto il, un apparentamento per la loro lista con il candidato Solinas, cosa che la Lega, nella mia persona, ha preferito non fare, perché o se lo si chiede diciamo così, per tutti o per nessuno, comunque il candidato Solinas... È stato un vero gentiluomo, quindi questo va sicuramente a suo merito, dicendo che lui accetterà la, l'appoggio di tutti, ma l'apparentamento è meglio non farlo perché è arrivato lì come area civica di centrodestra, di conseguenza non, è meglio non apparentarsi nella speranza, nella consapevolezza che l'elettorato che l'ha portato fin lì non può che accrescersi. Come Lega invece abbiamo preferito non chiedere apparentamenti e soprattutto non chiederli da soli, il nostro appoggio è incondizionato a Solinas perché come dicevo eh, o lui o la sinistra. E lui è una bravissima persona. Un encomio particolare a Diego Pistacchi che il giorno dopo le, il primo turno ha dichiarato di appoggiare senza chiedere nulla in cambio eh, Solinas, questo è veramente un comportamento da, da, da gentiluomo quale è Diego, tu lo conosci meglio di me.
5: Senz'altro, ecco senti un attimino, ma è adesso cambiamo un attimo argomento e, e, e voltiamo pagina. In riviera sia di Levante ma anche quella di Ponente, e il, eh, la regione Liguri ha spiegato che secondo gli ultimi dati per il prossimo ponte eh, c'è addirittura l'80-90% di hotel prenotati e si preannuncia quindi un'estate finalmente da record per il nostro territorio. Ecco, Tu che vivi proprio lì nella riviera di Levante, nello splendido Tibuglio e nel Nell'altro, nell'altrettanto splendido Golfo Paradiso, eh, percepisci già che ci sarà una, un'estate da record per quanto riguarda il nostro turismo o no?
3: no? Direi di sì. Dopo anni di difficoltà, di covid, di varie problematiche, autostrade, eh, ricordo anche con una lacrima, il, il ponte di Genova, finalmente sembra che le cose si siano rimesse in, in carreggiata e c'è voglia di ripartire, c'è voglia di ripartire nel turismo e non solo e di andare avanti, quindi sì, credo che quest'anno finalmente faremo il pienone, auspico bel, belle giornate, tanti turisti e tanto divertimento che Dopo anni difficili ne abbiamo tutti bisogno, sia nel nord profondo che in riviera.
5: Ecco, io lo auspico veramente da Ventimiglia miglia a Ciarzana che arrivino finalmente di nuovo tutti i turisti, Ci sia veramente un grande pienone perché la Regione Liguria è veramente pronta per accogliere tutti, salvo un po' il problemino delle autostrade che io sto vivendo purtroppo, in diretta come tantissimi genovesi vivono tutti i giorni e volevo chiudere a proposito di Ventimiglia che mi sono dimenticato, dunque c'è stato un gravissimo fatto, Eh, sono stati imbrattati con frasi anche minuziose e diffamatorie i i, i, i manifesti del nostro candidato a a Ventimiglia Flavio Di Muro che ricorda anche lui eh, va a domenica e lunedì al balottaggio che bisogna assolutamente sostenere e durante il corteo dei no borders a 20.000 che c'è stato appunto domenica scorsa ecco tu dalle gif, come la senti questa, questa cosa di confine che è mangiata è un po' l'imbuto d'Italia per quanto riguarda i migranti ci sono stati questi respingimenti dalla Francia insomma Macron ha inviato ulteriori armi per respingere i migranti eh, che vogliono attraversare il confine verso la Francia. Eh, insomma, la sinistra e i 5 Stelle vogliono che Ventimiglia eh, che rimanga un campo profughi sostanzialmente.
3: Eh, Ma- Macron deve rispondere a delle logiche di politica interna, se fa entrare troppi migrati deve perdere terreno nei confronti del fronte nazionale però in Europa si è ritagliato la parte del buono con due B iniziali e quindi bisogna fare entrare gli immigrati in Europa. Soluzione, gli si fa ah, entrare in Italia e gli si respinge dalla Francia. È un atteggiamento ipocrita ma che eh, rispecchia le sue difficoltà politiche interne. Non è una bella cosa, ma come dire, fa parte del gioco. e... E Macron fa la sua parte, il, sta a noi fare la nostra e battere i pugni in Europa. e In questo, per fortuna, abbiamo un capogruppo all'Europarlamento, Marco Campomenosi, che non le manda certo a dire.
5: Allora, speriamo che veramente e auspichiamo che eh, il nostro eh, grandissimo Flavio Di Muro venga scelto dai cittadini di Ventimiglia domenica e lunedì prossimi e a questo punto. Passiamo al secondo ospite, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Fabio.
3: Ciao e grazie a tutti, un abbraccio, ciao.
5: Grazie ancora al nostro segretario provinciale del Tiguglio, Fabio Bozzo. E come dicevo, passiamo al nostro secondo ospite della mattinata, che è il senatore Ligure Francesco Bruzzone. Francesco, sei in giallinea? Eh?
6: Sono in linea, sono in linea, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno a te, dove ti trovi in questo momento? Sei a Roma, Genova, Stella, Savona, sempre sul territorio dove sei?
6: (ride) Vecchi ricordi, sono all'interno del palazzo della regione.
5: Vecchi ricordi perché lo ricordo io, eh, Francesco Bruzzone ha svolto il ruolo di consigliere regionale, poi di Presidente dell'Assemblea Legislativa della Liguria per molti anni allora Francesco adesso tu in questo momento eh, a Roma eh, sei impegnato su una proposta di legge sui grandi carnivori ce la spiegherai fra un minuto io volevo ricordare un fatto di cronaca che è è curioso ma neanche tanto negli ultimi tempi eh, perché è stato investito addirittura un lupo in autostrada, successo alcuni giorni fa sulla 26 nei pressi del casello di Masone eh, tra Ovada e Genova Pra, eh, in realtà in direc- era in direzione eh, nord, quindi Genova Pra Ovada, eh, sulla Gravellona Toce, eh, sono intervenuti tecnici di autostrada ovviamente per rimuovere la carcassa, ci sono stati alcuni disagi per gli automobilisti, ma questo è indice un po' di come addirittura anche il lupo oramai eh, lo troviamo un po' da tutte le parti. Allora, Questo episodio eh, fa parte inerente alla tua proposta di legge sui grandi carnivori?
6: Diciamo di sì, di eh, episodi ne potremmo raccontare tantissimi, purtroppo anche più cruenti rispetto alla presenza del lupo in autostrada perché qualche giorno fa una signora col cagnolino al guinzaglio è stata aggredita o per meglio dire è stato aggredito il cane che era al guinzaglio della signora la signora chiaramente ha tenuto duro per non farsi portare via al cane poi il lupo ha preso il cane in bocca, ha tirato, la signora è caduta per terra, trascinata con un bel po' di danni e il, cane portato, il lupo si è portato via il cane. Questo è il più recente. Due settimane prima una bambina morsicata alla schiena eh, da un lupo, sempre perché c'era un cane vicino. Eh, ieri una grande bagiù, un'aggressione diciamo, a, a un uomo in provincia di Como, eh, perché non è un visto che aveva dei problemi con le sue capre, è andato a vedere le grigie delle capre allo Stato Brado ed è stato circondato da tre lupi che lui ha cercato di allontanare come ha potuto, disarmato con un bastone. Ed è stato aggredito dai lupi, fortunatamente è in vita, non ha avuto conseguenze eh, gravissime. Questi sono, sono gli ultimi episodi degli ultimi giorni, questo cosa sta a significare? Due problemi. Il primo, che è arrivato il momento di capire in questo paese, che il problema è dappertutto, eh, se c'è un equilibrio faunistico per quanto riguarda anche il lupo o in alcune aree, abbiamo sentito parlare anche nell'orso, tipo il eccetera, se la presenza di questi animali è una presenza giusta ed equilibrata mm. o se c'è uno squilibrio. Questa è eh, la prima cosa perché io ho sempre detto e ripetuto, tante volte abbiamo parlato dei cinghiali ad esempio, che per mantenere l'equilibrio faunistico è necessario l'intervento dell'uomo, la natura abbandonata a se stessa va verso il degrado sotto tutti i punti di vista. Quindi si tratta per quanto riguarda il carnivore, quindi vengo anche alla proposta di legge, di cui sono relatore perché la proposta di legge è una riassunzione della scorsa legislatura alla Camera, del primo firmatario della collega Tattoi che è del Trentino insieme ad altri e eh, sono stato messo come relatore alla Camera di questa proposta di legge che non è una roba scandal- scandalosa perché sappiamo benissimo quanti sono gli animalisti che spesso e volentieri si fanno prendere più dal sentimento il rispetto giusto, giustificato, il sentimento di ognuno di noi anche nei confronti di animali o di certi animali come il lupo piuttosto che il cinghiale, però tante volte questo consentimento bisogna fare anche i conti con la razionalità, quindi se ce ne sono troppi va un attimino valutato come intervenire in qualche modo perché altrimenti saranno eh, sempre di più e produrranno anche uno squilibrio faunistico eh, non eh, da poco. La proposta di legge, ripeto, di cui sono relatore, in questa fase stiamo organizzando le audizioni con tutto il mondo che vuole essere audito sul problema dei grandi carnivori in Italia, è una sorta di delega alle regioni, oggi eh, la gestione di questi animali non c'è e comunque la valutazione, la competenza è molto centralizzata a livello europeo, a livello nazionale, c'è una sorta di delega alle regioni affinché abbiano la possibilità innanzitutto di verificare quanti sono, poi di far constatare dai tecnici se c'è un equilibrio, se ce ne sono troppi, nel caso in cui ce ne fossero troppi con dei metodi strettamente ecologici e incruenti, questo è il primo passaggio, se c'è la possibilità di catturarli e portarli altrove e poi in ultima analisi la legge dà la facoltà alle regioni qualora fosse dichiarato lo stato di pericolosità di un animale di provvedere anche all'abbattimento. Questo è il contenuto sostanziale eh, di questa norma che vedremo di portarla a compimento, questo è eh, il mio impegno, non soltanto perché ne condivido eh, i contenuti, ma quando eh, ti viene affidato in Parlamento il ruolo di relatore a una legge, il tuo impegno è quello di migliorare i contenuti della legge che sicuramente è aperta. A emendamenti, a modifica, a suggerimenti e quant'altro, puoi portarla eh, a complimento. Tornando al lupo e poi mi taccio, eh, io sono convinto, vivendo come tutti sanno eh, nell'Appennino ligure, quasi a confine con quello piemontese, mi pare di capire che gli avvistamenti, che non è facile vedere il lupo perché non è che si fa vedere così, ma quando gli avvistamenti, soprattutto diurni, Diventano molto, molto frequenti. Significa che eh, la presenza è eh, mi da dire ottima, sperando che non ci sia un'eccessiva presenza. adesso eh. Se Ho sentito le ultime stime di 2000 lupi in Piemonte, da quello che, mi dicono il mondo, quello che mi dice il mondo rurale piemontese, secondo me sono pochi. Eh, queste cose qui, purtroppo, bisogna farci i conti. E poi, eh, magari piacerebbe a tutti vendere, vivere nel mondo di Walt Disney però purtroppo viviamo nel mondo attuale lo stiamo vivendo con la peste suina vediamo quali tipi di problemi il lupo è una roba che ci può stare sul nostro territorio ma quando ce ne sono troppi poi magari arrivano le epidemie arrivano abbiamo visto quei cinghiali o anche tutte queste cose di più la parte economica io non vorrei mai ma siamo purtroppo sulla buona strada che sparissero gli alpeggi i pascoli dello Stato Brado o altro che sono un'importante forma di economia sia per gli allevatori, ma sono anche un'importante forma di tutela ambientale perché i paesaggi montani più belli sono quelli dove ci sono gli alpeggi, perché questi animali che usufruiscono di erba, di acqua sana e pura sono anche quelli che impediscono il degrado dal punto di vista ambientale e della flora.
5: Piante, ecco, ecco seguire, scusa Francesco, ti volevo mh, chiedere e eh, fare eh, una domanda su un fatto, su un episodio che è successo po- eh, proprio da noi qua a Liguria, precisamente sulla spiaggia di Sori. Ora, ci sono stati degli, vari attacchi dei cinghiali sulle spiagge nei, nei mesi scorsi, negli anni scorsi, eccetera. Uh, ora, c'era que- mh, 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 un paio di settimane fa è successo che un grosso cinghiale, eh, diciamo, gironzolava per la spiaggia vicino ai bambini, quindi costituendo un evidente pericolo eh, per l'incolumità sia dei primi bagnanti che erano sulle spiagge o che semplicemente era lì per prendersi un po' di sole, eh, sia per, per, per questi bambini, insomma un po' per tutti. Il cinghiale è stato allontanato dalla spiaggia e poi è stato abbattuto, grazie all'intervento delle, eh, delle guardie venatorie eh, regionali. Eh, ecco, c'è stata un po' una levata di, di scudi, eccetera. Premesso che anche io, vivendo un po' in zona, vedo ogni sera eh, cinghiali in giro, ma anche quando torno a casa addirittura, tu conosci Genova in corso Europa, che è una grande arteria genovese. Si vengono su da, da Genova a Borgorati, vengono in mezzo al corso d'Europa. Ma a prescindere da quello, insomma, un animale in spiaggia, mezzo bagnanti, mentre bambini, che cosa si sarebbe dovuto fare? Ti ecco. chiedo perché tu sei un esperto in
6: materia. Eh, sono, questi animali, in questo caso i cinghiali, non devono esserci in quei posti, non ci dovrebbero stare. Si sono urbanizzati e hanno creato questo tipo di problema teniamo conto che adesso c'è l'aggravante e cioè che questi animali uno dietro l'altro piano piano nel caso di Cordigliano di ieri stanno diventando solo infetti quindi è arrivata adesso è certificato anche la peste suina nella città di Genova quindi non, nessuno si debba allarmare perché non è una malattia che tocca gli uomini però è una malattia che se va a toccare gli altri suini diventa un problema quindi siamo anche alla città di Genova tra i comuni direttamente considerati come comuni infetti a livello nazionale sia a livello europeo, verso il 20 di giugno arriverà un'ispezione della Commissione europea per modificare lo stato dell'arte per combattere questa malattia. Abbiamo letto sia nell'ordinanza del commissario, che a breve lo leggeremo anche in un decreto, a legge che poi arriverà in Parlamento per essere convertito in legge, che è necessario arrivare al drastico e importante il di questi animali qualcuno ha fatto anche le cifre un milione e mezzo di animali da abbattere eh, a livello nazionale purtroppo la pesca è una roba che ormai costa non soltanto nella nostra Liguria, è arrivata nel Lazio poi a Catena è arrivata in Calabria eh, qua cinque giorni fa è arrivata in Campania quindi è un paese nazionale. l'Italia è destinata a diventare un paese infetto da peste suina. quindi io credo, me ne paravo stamattina sia come Ministero dell'Agricoltura che ancora della Sanità, che è necessario attivare qualche cosa per proteggere dal punto di vista della biosicurezza il più possibile gli allevamenti di suini domestici. Perché se arriva lì, poi allora il danno economico è veramente, sono miliardi e miliardi all'anno di file che va a, a ramengo. Tornando al cignale a Sori. Diciamo che ci stiamo attivando, lo diciamo anche per chi viene in Liguria a fare turismo: non spaventatevi dei cignali in spiaggia, perché in spiaggia si può andare tranquillamente. e eh, È attivo un sistema che sarà ulteriormente incentivato per arrivare a fare in modo che questi animali, eh, se devono esserci ritornino nel loro ambiente naturale non in queste cose qui al tempo stesso anche eh, il discorso dei lupi perché ci piace anche consentire una circolazione serena e libera di coloro che vanno magari un po' in campagna per funghi a passeggiare, a fare trekking o altro e vi assicuro, ve lo dico perché io sono uno di quelli che invece l'esperienza l'ha fatta che comunque incontrare un lupo quando sei su un sentiero di campagna può essere anche bello, perché il lupo è bello, però forse è la prima cosa che fai è che ti guardi attorno per vedere se c'è un albero su cui arrampicarsi. Eh, dobbiamo renderci conto che eh, oltre ai sentimenti eh, giusti e, e anche condivisibili c'è anche un qualche cosa di più concreto che è ogni tanto necessario fare.
5: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Francesco.
6: Grazie, grazie, buona giornata a tutti.
5: Grazie ancora al nostro senatore Ligure Francesco Bruzzone e da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.